0: Ciao a tutti e bentornati su BSSM Podcast. Noi siamo Bocconi Students for Sport Management e in questa puntata affronteremo un tema che oramai è sulla bocca di tutti, il paddle. Il mio nome è Elena Carraro e proverò a raccontarvi questo bellissimo sport analizzandolo anche in chiave manageriale in compagnia di Alessandro.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Gomo ed insieme ad Elena proverò a portarvi in questo mondo tutto da scoprire.
0: Prima di tutto penso sia necessario fare un po' di chiarezza, partendo dalle basi. Alessandro, ma tu hai capito alla fine come si scrive? È Puzzle o paddle?
1: Elena, ottima domanda! La versione ufficiale del Puzzle, per come lo conosciamo oggi, risale al 1969. È in questo anno, infatti, che il messicano Enrique Corcuera, nella sua casa ad Acapulco, costruisce un campo inedito. Sfruttando i muri che potevano in un primo momento rappresentare un ostacolo per la creazione di un campo tradizionale da tennis, fa di necessità virtù e crea il primo campo da padel di cui abbiamo testimonianza. In seguito, lo stesso imprenditore messicano regolamentò il gioco, dandogli il nome di padel, che si scrive così come si pronuncia. Tuttavia, anche paddle è corretto, semplicemente si parla di un altro sport, un adattamento del tennis. Praticato su un campo di ridotte dimensioni, esistente già alla fine dell'Ottocento. La sua nascita, secondo alcuni, va attribuita ai marinai britannici, tesi avvalorata dal fatto che Paddle in inglese significa pagaia. Secondo altre versioni, invece, il merito è di un frate newyorkese, tale Frank Bill. Questa variante è poco conosciuta in Italia e spesso viene confusa con il gioco del Paddle vero e proprio, su cui il nostro podcast verte.
0: Chiarita la pronuncia, ripercorriamo ora la strada che ha portato questo sport, nato dall'altra parte del globo, a diffondersi in gran parte del mondo, conquistando giocatori di ogni sesso ed età. Negli anni 70, dal Messico, inizia rapidamente a diffondersi, soprattutto in Argentina, dove viene accolto con un entusiasmo incredibile, fino a conquistare buona parte del centro e sud America. Fu poi negli anni 80 che il padel espatriò in Europa, nello specifico in Spagna ancora oggi è il paese europeo per maggiore diffusione. Perché proprio la Spagna? I motivi furono due. Il primo per l'alta concentrazione di argentini espatriati in questo paese che importarono il padel. Il secondo motivo è legato a una storia affascinante che vede per protagonista l'inventore di questo sport. Secondo questa versione, Corcuera, personaggio di una certa ricchezza e di influenza, invitò a casa sua in Messico l'imprenditore e principe spagnolo Alfonso Enlè. I due giocarono insieme a padel e il principe apprezzò così tanto questo nuovo gioco al punto tale che al suo rientro in Spagna decise di costruire nel circolo del suo hotel di Marbella il primo campo di padel spagnolo.
1: Giustissimo, e questo solo fino all'inizio degli anni 80. Nel periodo successivo, la diffusione fu davvero ampia sia negli Stati americani che in Europa, presto arrivò anche in Francia. All'inizio degli anni 90 il padel era diventato uno sport ufficiale a tutti gli effetti, con la Costituzione a Madrid del 25 luglio del 1991 della Federazione Internazionale di Paddle. Questo rappresenta uno dei primi passi per l'organizzazione del primo circuito internazionale basato su un vero regolamento del PADEL. Ad oggi sono ben 91 i paesi nel mondo in cui si gioca a PADEL, per un totale di 15 milioni di persone, stando ai dati riportati a settembre 2020 dal sole 24 ore. In Europa il trend è cresciuto fino a raggiungere ben 8 milioni di giocatori, mentre nella patria di origine del paddle, ossia il Sud vi sono appena 6 milioni di appassionati. Questo gioco è un vero e proprio ciclone che dopo aver travolto l'Europa ha già iniziato a farsi strada in Cina, Giappone ed Australia.
0: Ebbene sì, il padel si sta facendo strada con una velocità mai vista. Risulta essere infatti lo sport con il trend di crescita più rapido al mondo e anche il nostro paese non è indifferente a questa rapida diffusione. Il Padel negli ultimi anni si è diffuso molto anche in Italia, dove quattro anni fa c'erano 50 campi contro i 1600 odierni e sta spopolando tra ex atleti, in particolare calciatori, ma anche tra tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo.
1: Verissimo, innumerevoli sono i nomi celebri, come Paolo Bonolis, Amadeus, Fedez, Roberto Mancini, Roberta Vinci e tanti altri. Anche Francesco Dott, ad esempio, non ha saputo resistere a questo sport, facendo costruire a casa sua un vero e proprio campo da padel, arrivando persino a gennaio di quest'anno a dialogare con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, esponendole l'idea di costruire un centro sportivo dedicato. Ma tra i tanti che si divertono e fanno divertire giocando, ci sono anche quei VIP che stanno facendo del padel una professione, sia intraprendendo l'attività di maestro a tutti gli effetti, sia investendo in un'attività che, come vedremo tra poco, appare essere assolutamente redditizia. Quanto al primo caso, non può non balzare all'occhio la storia di Ugo Sconoghini, eroe della Generazione Dorata Argentina e oro olimpico alla 2004. Dopo una carriera cestistica costellata di successi e una breve parentesi da decronista, ecco di nuovo in pista in veste di maestro. Ma chi l'avrebbe mai detto, Elena? Due sono i calciatori, accomunati dal fatto di aver indossato la maglia rossonera, che stanno invece scommettendo sul paddle, investendo e non poco. Elena, ti ricordi chi sono?
0: Certamente. Il primo personaggio è Zlatan Ibrahimović, lo svedese infatti ha inaugurato durante il primo lockdown il suo quarto centro padel, lo Zlatan Center nella cittadina di Skopje, ribattezzato The Colosseum of Padel, in stile Ibra. L'attaccante, in forza al Milan, in procinto di aprire il quinto campo a Orebro, ci ha messo la faccia. È stato uno dei volti che ha permesso a questo sport di farsi conoscere al grande pubblico e al tempo stesso ha iniziato la sua attività imprenditoriale insieme all'amico Thomas Sandstrom. Andando indietro nel tempo, altra leggenda del Milan è Demetrio Albertini, l'ex vicepresidente della FIGC. A partire dal 2018 si è lanciato nel padel, inaugurando quattro campi nel noto quartiere milanese Citylife. Albertini controlla di fatto il centro più in voga di tutta Italia, la cui gestione è affidata a Gustavo Spector, CT della Nazionale Italiana. Stando alle sue parole, l'investimento è stato sì oneroso, ma i risultati ottenuti hanno superato le aspettative più rosee, specialmente grazie alla più che positiva reazione dei cittadini, desiderosi di cimentarsi in uno sport che da modo iniziale è oramai a tutti gli effetti una solida realtà. Ma è davvero così conveniente investire in questo settore?
1: Beh, i dati sembrano confermarlo. Infatti un campo da paddle, che può essere fisso o mobile, ha un costo che può variare tra i 15 e i 20.000 euro, mentre il fatturato medio dei circoli è compreso fra i 3.000 e i 5.000 euro al mese. Pertanto in poco tempo si recupera l'investimento iniziale tenendo conto del fatto che la vita tecnico-economica è medio-lunga, parliamo di circa 15 anni. Cosa possiamo dire inoltre riguardo al giro d'affari complessivo che gravita intorno a questa realtà?
0: Sicuramente possiamo dire che il padel rappresenta un'opportunità, non solo per le realtà imprenditoriali che hanno lo sport nel proprio core business, come associazioni e circoli sportivi, ma può essere, anche per le strutture ricettive, un elemento chiave su cui costruire strategie di differenziazione dell'offerta. Pensiamo ad esempio ai villaggi turistici e agli alberghi che vogliono offrire un plus alla propria clientela. Questa strada, d'altronde, è già stata percorsa con successo altrove. Nel territorio spagnolo e in generale in tutti quelli ispanici, praticamente tutti gli hotel e i villaggi turistici di medio e alto livello mettono a disposizione dei propri ospiti le pistas e puzzle. Del fenomeno del paddle non stanno beneficiando solo i proprietari dei campi ma anche coloro che forniscono tutti gli strumenti necessari per praticarlo come palline, reti o racchette che nel paddle prendono il nome di pale.
1: Verissimo! I maggiori brand di racchette da tennis, Babolat, Ed e Wilson, hanno cominciato a investire nel paddle sotto tutti i punti di vista, e a ruota corrono altri marchi importanti e strutturati come ProKennetz, Dunlop e Technifibre, senza dimenticare che nel mondo delle pale si sono tuffati anche brand prestigiosi, abitualmente dediti a settori come calzature e abbigliamento, ma che hanno voluto completare la loro proposta commerciale come Joma, ASICS e Adidas. Ma chi il paddle lo gioca, quindi i giocatori professionisti, quanto guadagna invece?
0: Eh Ale, andiamo subito al punto dicendo che i più forti del mondo arrivano a prendere tra i 500 e i 750 mila euro all'anno, ma sono in pochi ad oggi a raggiungere queste cifre. Quello che è sicuro è che mano a mano che il padel si diffonde, sempre più i suoi giocatori vedono aumentare le loro entrate. Ad esempio quest'anno Fernando Belasteguin, il vincitore in coppia con Agustin Tapia, del World Paddle Tour Sardegna Open 2020, ha firmato un contratto di 10 anni con Wilson, con cui farà gli ultimi 10 anni da giocatore e poi diventerà loro ambassador. Mi sembra ora doveroso parlare proprio del World Paddle Tour 2020, che dice Alessandro.
1: Il 3 settembre 2020, in Sardegna, a Cagliari, si è ufficialmente aperto il World Paddle Tour 2020, il circuito più importante del mondo a livello professionistico, per l'organizzazione dei tornei a livello internazionale. I tornei del World Battle Tour sono iniziati nel 2013 e per la prima volta da allora si è deciso di inserire nel tour una città italiana. Proprio il nostro paese è partito quest'anno per via via snodarsi in un viaggio lungo 11 mesi, attraverso Spagna, Argentina, Brasile, Messico, Francia. Belgio, Inghilterra e infine Svezia. Dopo il boom di ascolti per la tappa in terra sarda, per la prima volta trasmessa da Sky Italia, la stessa emittente ha comprato i diritti anche per i tornei di Minorca e Barcellona, contribuendo in maniera significativa alla conoscibilità di questo sport, che si può comunque seguire anche sul canale YouTube del World Paddle Tour. La crescita esponenziale di questa disciplina ha inoltre acceso il dibattito su un possibile futuro del Paddle alle Olimpiadi, tantissimi sono i criteri da rispettare affinché uno sport possa entrare di diritto ai giochi, ma il Paddle sembra avere tutte le carte in regola per poterlo fare. In tal senso, va elogiato il lavoro del Presidente della Federazione Internazionale Padel, ossia Luigi Carraro, grande appassionato prima ancora che il Presidente, desideroso di consolidare la crescita in Europa e di risvegliare l'interesse del continente americano, in particolare gli Stati Uniti.
0: Bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro racconto sul Padel. Tra l'altro, uno dei pochi sport che continua ad essere praticato anche in un periodo così particolare come questo, tant'è che è stato già ribattezzato lo sport del distanziamento. Vi ringraziamo per averci seguito sino a qui. Speriamo di aver suscitato interesse nei confronti di questo sport, ma anche, nel caso ve ne foste già innamorati, di aver arricchito la vostra conoscenza sul tema. Vi ricordiamo, infine, di seguirci sui nostri social cercando bssm, e di visitare il nostro sito. Un saluto da parte mia e di Alessandro.
1: Ciao a tutti, alla prossima!